0: Bienvenidos a Terapia Liberal. Ya no estaríamos en cuarentena, sino que en cincuentena, imagino. Poder y Estado. El poder tiende a corromper y el poder absoluto, corrompe absolutamente, decía Lord Acton. La lógica colectivista, el poder y su ejercicio. El Estado somos todos, el futuro es con todos, el país es de todos, todos unidos. Eslóganes que se repiten entre políticos intelectuales y simpatizantes del amplio espectro colectivista. Rápidamente quedan expuestas las contradicciones de estos eslóganes. Por ejemplo, si el Estado somos todos, ¿por qué los pensadores liberales diseñaron mecanismos para limitar su poder a través de constituciones? O citando a Murray Rothbard, si el Estado somos todos y este te persigue y te asesina como tantas veces ha pasado a lo largo de la historia, ¿te estarías suicidando voluntariamente? Centrémonos en este punto. Ni yo ni vos gobernamos. Solo una minúscula porción de la población lo hace. Lo que constituye claramente la definición de casta, es decir, una minoría que detenta el poder a costa de dominar a la amplia mayoría de la sociedad. Sí, es cierto, los políticos son elegidos democráticamente por la mayoría del electorado, pero como no deja de ser también menos cierto, la mayoría no tiene por qué tener la verdad de las cosas. En definitiva, como tantas veces se ha dicho, inclusive desde este espacio, el Estado es la organización burocrática que ejerce el monopolio de la fuerza en un territorio determinado. Entonces, el poder mismo y su ejercicio terminan siendo la esencia de su actividad, como así también defendernos y no ceder ante él nuestra actividad prioritaria como individuos y ciudadanos ya lo advertían distintos pensadores particularmente en el siglo 18 cuando afirmaban que para alcanzar el pináculo de la civilización hacía falta combatir tres grandes enemigos el fanatismo la ignorancia y la ambición y para ello veían necesario promover en la sociedad, principalmente a través de la educación, la libertad, entendida como cuando nuestra voluntad no está encadenada a la de otro, es decir, nuestra voluntad ausente de coacción, la igualdad, pero no como la nivelación de los desiguales, sino como aquella que se obtiene en el reconocimiento de la capacidad de todos los hombres para el disfrute de los mismos derechos y obligaciones, es decir, igualdad ante la ley. Y por último, la fraternidad, pero esta entendida como la recíproca y voluntaria adhesión entre los hombres, es decir, aquella solidaridad que surge espontáneamente. Sin libertad, aparece el despotismo y la servidumbre sin igualdad ante la ley aparecen los privilegios y en una sociedad plagada de privilegios despotismo y servidumbre es imposible que exista y surja solidaridad como bien entendida como recíproca y voluntaria adhesión entonces sin esta solidaridad voluntaria, encima afloran los sentimientos de envidia, resentimiento y odio, lo que rompe el entramado, el tejido de la propia civilización. Y si nos detenemos a analizar el accionar de los grupos colectivistas a lo largo de la historia, inspirados en intelectuales, artistas y en última instancia por sus propios políticos, vemos que viven una y otra vez adoctrinando, monopolizando la idea de lo que es justo y verdadero en la sociedad humana todo en nombre del buenismo y consagrándose como seres de luz sin embargo, buscando permanentemente conflicto y división social todo ello para alcanzar el poder y claro está, jamás cederlo el poder. ¿Cómo se obtiene? El poder siempre se alcanzó mediante la fuerza, sea por la conquista o por la revolución. En nuestras democracias modernas se obtiene imponiendo la voluntad de la mayoría. Y para seducir a esta mayoría del electorado se necesitan recursos. Los cuales generalmente son obtenidos a través del lobby y financiamiento de capitales privados, lo que hoy en la actualidad denominamos empresaurios, Personas interesadas en maximizar sus ganancias gracias a lo que el poder les promete alcanzar, es decir, eliminar la acción de la libre competencia del mercado, para que sus emprendimientos sean rentables, pero ofreciendo los peores servicios y al precio más caro. ¿Cómo se ejerce? El poder se ejerce a través de la sanción de nuevas regulaciones, trabas al comercio, licencias, es decir, coacción sobre la sociedad. Y así ocurren dos fenómenos. Primero, la totalidad de la sociedad se empobrece al pagar más caro por bienes de menor calidad. Y segundo, las regulaciones terminan estableciendo una barrera un muro que cada vez menos agentes de la economía pueden sortear para mantener sus proyectos o para llevar adelante nuevos emprendimientos. Todo lo que redunda en falta de progreso. Todo lo que se resuelve en una sistemática destrucción del futuro. Una sociedad cada vez más empobrecida, con peores incentivos, y más necesitada de asistencialismo estatal. ¿Cómo se mantiene? El poder se mantiene controlando que el humor de esa mayoría se mantenga del lado del gobierno. Ya hemos visto que, como lo definía Rothbard, se requiere una activa aprobación o también sirve una pasiva resignación pero lo que no puede tolerar nunca el poder es el cuestionamiento a su propia esencia. Y para mantener este control sobre el humor social también se necesitan recursos. Siguiendo las líneas trazadas anteriormente, podemos dividir la sociedad en tres grupos. Un sector muy minoritario pero poderoso, es decir, los empresarios, que influyen y se benefician ...parasitando, es decir, empobreciendo al resto de la sociedad... ...a través de la venta de bienes y servicios caros y de mala calidad... ...gracias a ese lobby ante el Estado... ...y la colaboración a través de las regulaciones... ...para librar a este grupo del sistema de libre competencia... Un segundo sector en la sociedad que sí se somete a la competencia e intenta generar riqueza, es decir, acumular capital. Todo esto a través y en lucha permanente con la maraña de regulación y trabas al progreso impuestas desde el sector público. Y por último, podemos encontrar un tercer sector, el más numeroso, es decir, la mayoría que, imposibilitado de alcanzar el ahorro, intenta solamente sostener su nivel de consumo, lo que logra en su mayor parte a través de la propia asistencia del Estado. Así que en esta suerte de pirámide encontramos dos grupos que dependen del Estado para subsistir y perpetuarse. Uno de ellos, absolutamente consciente y manipulando esa situación, y el otro ignorándola completamente, lamentablemente, por ignorancia. También encontramos un tercer grupo, el grupo intermedio, de donde el Estado obtiene su mayor cantidad de recursos, a través de los impuestos, fiscalización y multas. El sector al que más oprime el Estado ya que es el sector más expuesto a esta realidad que describimos. También es el sector, más próximo, el sector más próximo al despertar ante la evidente explotación y violencia que ejerce la planificación central sobre ellos. Por lo que no es tan extraño para estas ideologías privilegiar a un criminal antes que a una víctima. Recuerden que es la aceptación o resignación pasiva de la mayoría a lo que aspira el poder para mantenerse. Y siempre recuerden que la correa ajusta más fuerte al que más se necesita oprimir. Es decir, al que no tiene el poder suficiente para acceder a los privilegios del Estado ni al grupo mayoritario ...que posibilita y garantiza ganar elecciones. Más de derecha, más de izquierda... ...más autoritario, menos autoritario... ...este es el modelo en el que vivimos en los últimos dos siglos... ...en particular desde que empezó a formar el concepto... ...de justicia social y estado de bienestar... ...desde el 1880 y principalmente... ...luego de la gran depresión en la década del 20. Es decir, vivimos hace tantos años en bajo modelos... ...contra el individuo y contra la libertad. La Argentina hoy. Analizando a la Argentina de hoy... ...vemos que la situación actual ha acelerado los tiempos... ...y resentido el clima de humor social el sector medio, denominémoslo sector PYME, no está produciendo. Por ende, el 80% de los trabajadores registrados no reciben ingresos o lo han visto disminuido. Entonces no consumen y cada vez van quemando más capital acumulado, es decir, ahorros propios, viendo cada vez más cerca y más retangible su caída y pérdida de autonomía si este sector pyme no consume el empresario no puede colocar sus bienes caros y de mala calidad en el mercado lo que lo lleva a ejercer aún más presión sobre el lobby regulatorio estatal si estos dos grupos mencionados no comercian el estado recauda menos y en consecuencia no puede llegar a asistir a los sectores más vulnerables, que repito, son la mayoría de la sociedad. Esta circunstancia cambiaría si recurriera a mayor endeudamiento, algo imposible tras entrar en un nuevo default, o a la ya conocida, acá en la Argentina, emisión monetaria. Recurso absolutamente agotado, ...tras 18 años de abusar de este mecanismo y con el riesgo cierto de una actual hiperinflación moderna. El sector mayoritario de la población, que encima se encuentra en continuo crecimiento... ...para beneplácito del propio Estado a no confundir esto, porque el Estado necesita la aprobación de la mayoría... ¿sí? ...se encuentra este sector con varias situaciones... Salarios más bajos por la caída de la productividad, despidos, pérdida del empleo y especialmente imposibilidad de recurrir al mercado informal por la propia cuarentena. Entonces sufren una fuertísima pérdida del poder adquisitivo del subsidio que le brinda el Estado por el propio peso de la inflación. Y este ingreso que reciben del Estado pasa a convertirse entonces, en esta circunstancia, en su único ingreso disponible. Repito, para, por si no quedó claro, el único ingreso que pasa a estar disponible es el ingreso que les brinda en forma de asistencia el propio Estado. El cual, para poder brindarlo, debe recurrir a más emisión monetaria licuando, ¿sí? haciendo perder poder adquisitivo a ese mismo ingreso asistencial. Lo que lleva a una situación desesperante para este sector de la población y una pérdida general a toda la sociedad del poder adquisitivo del dinero. El sentido común indicaría que se debería hacer todo lo posible para generar un shock de productividad genuina. ¿Y cómo se lograría esto? La evidencia empírica abunda en toda la historia de la humanidad. Esto se lograría eliminando regulaciones, bajando impuestos y principalmente el peso del gasto público sobre la sociedad. Mientras más riqueza circule y más se acumule en el sector privado, y más emprendimientos se sometan a una verdadera libre competencia, habrá más y mejor empleo y salarios, lo que sacará a cada vez más gente de la vulnerabilidad y dependencia del sistema estatal. Pero claro, esta sería la lógica del sentido común. La lógica del Estado y sus cortesanos es completamente diferente. Porque su verdadero objetivo es el poder y el poder por sí mismo. ¿Y qué hace Argentina? Y no desde el 2020. No, a no confundir, esto no es dada la circunstancia actual que estamos viviendo. Esto es recurrente desde hace casi un siglo. Argentina crea impuestos... Aumenta el gasto. Ese déficit fiscal lo financia a través de emisión monetaria, es decir, moneda fiat, moneda sin respaldo. Sin medir las consecuencias inflacionarias a contramano de todas las teorías económicas. Argentina reprime severamente a la clase media y mira para otro lado ante la coima, ante la corrupción y el mercado negro destruyendo el sistema de incentivos para el progreso. Argentina favorece a los empresarios con subsidios, con gravámenes aduaneros y líneas de crédito subsidiadas por, el por la propia sociedad, mientras abandona, por otro lado, en materia internacional, acuerdos de libre comercio y se niega a firmar tal como lo hacen los países de la región. Argentina establece precios máximos, una política que nunca jamás en 4.000 años de historia de la humanidad ha funcionado. Argentina clausura locales, destruyendo sectores pymes, dejando más gente en la calle. Y por sobre todas las cosas, en 2020 Argentina establece un férreo control sobre los focos de cuestionamiento al propio Estado, estableciendo así una suerte de vigilancia constante sobre sus ciudadanos. Parte 2. El Estado de Vigilancia. ¿Quién custodia a los vigilantes? Es fundamental para el propio Estado, y más en una situación como la presente, donde se empiezan a fracturar el mismísimo relato de su rol y su necesidad a callar las voces disidentes. Para ello se ha establecido un relato único, casi incuestionable, dejando solamente una dosis de disidencia controlada ante los casos grotescos de inoperancia o corrupción, como, para poner un ejemplo, el Viernes Negro de los Jubilados o la compra de insumos y alimentos con sobreprecios. Pero la madre de todas las batallas contra la libertad de expresión del individuo es en otro campo, en las redes sociales. Primero, se persigue y especialmente se promueve la denuncia entre los mismos ciudadanos de lo denominado «fake news», es decir, todo aquello que el propio Estado considera falso o contrario a sus fines. Visto de otro modo, una fake news es aquello que contradiga lo que el Estado establece como verdad. Cualquier semejanza con la ficción orwelliana de 1984, les aseguro que no es coincidencia como vamos a ver. Citando un ejemplo, estas últimas semanas, redes sociales han censurado publicaciones que contradigan las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. La misma organización que, y dediqué prácticamente un podcast entero a destruir el relato de la OMS, la misma organización que informaba en enero que la enfermedad actual no se transmitía entre seres humanos. Es decir, que en enero expresar en redes sociales que la enfermedad era contagiosa entre seres humanos hubiera sido considerada como una fake news en otras épocas tengamos en cuenta que afirmar que la tierra era redonda o que ella giraba alrededor del sol también era considerado una fake news y el castigo era perder la vida en la hoguera parecería que siempre les ha resultado a los colectivistas más importante conservar el status quo que la verdad misma. Tras 2001, gracias a la divulgación de Assange o Snowden, todos supimos que nuestras conversaciones estaban siendo monitoreadas por nuestra seguridad. ¿Sí? Entre comillas. Hoy... El sueño húmedo de los colectivistas, es decir, los declarados enemigos de la libertad, es que nuestras expresiones y declaraciones públicas tengan el sello de aprobado por la burocracia reinante. Y todo nuevamente con el pretexto de que es por nuestro propio bien. Porque los que piensan distinto, ¿sí?, alteran el accionar del propio Estado, entonces el Estado no puede cuidarnos. De vuelta, cualquier semejanza con 1984 de Orwell claramente no es pura coincidencia. Nos estamos acercando a momentos donde sólo estará permitida la introspección de nuestras ideas, porque nuestro logos, nuestro verbo individual, único y particular, ya no es libre de expresarse como quiera, sin temor a una represalia. Y si entonces, a raíz de esto, cada vez menos voces se escuchan por la libertad, al final solamente quedará una cosa, quedará el sonido, de un pesado y resignado silencio, mientras recorremos el camino hacia una servidumbre absoluta. ¿Y todo por qué? Porque no supimos defender nuestra libertad. Porque en la dicotomía de libertad o seguridad, elegimos la seguridad.